0: En esta ocasión presentamos la espiritualidad apostólica, el conocimiento y la fe, parte 1, que es parte de la lección 5 del curso Introducción a la espiritualidad cristiana. Bienvenidos a sesión 5 de esta escuela 2020 de espiritualidad eh, Hilda, puedes apagar su cámara eh, para que excelente. Siempre me gusta si alguien durante la charla tenga preguntas, si pueden interrumpir, si, si permiten los micrófonos. Yo creo que ahora sí, esperamos que sí. Eh, tengan cuidado con eh, la bulla detrás. Eh, y es mejor, si no estás hablando, eh, apagar su micrófono para que la grabación quede mejor. Diana eh, va, va a entrar. ¿Cómo? ti va a entrar ahorita. Ya va a entrar para... Ah, ok. Eh, entonces si ponen en silencio, en mute. Eh, muteados sus micrófonos y bienvenida Tati. Muy bien, hoy eh, vamos a hacer un poquito de, de giro diferente, eh, pero creo que van a encontrar este tema eh, muy importante y, y muy rico. Conociendo al Rey Jesús hoy, y la gran pregunta es, Podemos confiar en el conocimiento espiritual. Existe este tipo de conocimiento. Filipenses 3, 11 al 17. Y cuando hablamos de conocimiento, eh, a menudo eh, en la iglesia eh, de hoy pensamos mucho en fe. Pero se ha menospreciado y se ha eh, como reducido de importancia el conocimiento. De hecho, el conocimiento espiritual eh, queda como fuera del campo de conocimiento. En inglés diríamos the field of knowledge. Ya ni queda dentro del campo de conocimiento posible. Eh, solo lo que es ciencia y los hechos físicos del cosmos son, eh, se queda como campo de conocimiento. En parte de este problema ha sido alimentado por la misma iglesia. Y pensando en esto, eh, la primera imagen que quería eh, presentarles es la imagen de los siete Rúa con los siete espíritus y las siete virtudes de Cristo y lo que quiero que noten eh, cuán importante es la parte de conocimiento dentro del campo de los siete espíritus está el espíritu del Señor que está eh, como relacionado con la verdad. Y la verdad tiene mucho que ver con el conocimiento y lo que confesamos y decimos. Hablamos la verdad, predicamos la verdad, enseñamos la verdad. Hay un espíritu de verdad que tiene que ver con es, es la virtud y, y el espíritu de verdad que es el espíritu del Señor. Y el espíritu de sabiduría, que también es un espíritu intelectual o es espiritual, pero se expresa en términos de palabras. El espíritu de inteligencia también, eh, que va con la fe. Entonces la fe y el intelecto van juntos dentro de las siete virtudes y las siete eh, espíritus. El consejo y el poder. El conocimiento y el temor de Dios. Y ahí está el espíritu de conocimiento. Entonces, la parte de conocimiento, la parte de verdad, es muy importante cuando hablamos de espiritualidad. Muchas veces cuando hablamos de espiritualidad solo pensamos en espíritu o solo pensamos en fe. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo y los siete espíritus, notamos cuán importante es áreas que tienen que ver con inteligencia, con verdad, con sabiduría, con consejo, con conocimiento. Todo esto es parte del campo epistemológico, y epistemológico significa conocimiento. Es la ciencia del conocimiento. El concepto de conocimiento. Conociendo entonces a Cristo. Proverbios 1.7 dice, El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Pero yo prefiero la traducción en inglés que en, en, la, en la versión Rey Jaime dice conocimiento, knowledge. Y cuando voy al hebreo, la palabra es dat, que, que su, su mejor traducción es conocimiento. Y es normalmente traducido como conocimiento. Entonces el, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces la pregunta surge, ¿eh, ¿puede la gente sin temor de Dios tener conocimiento válido? Vantil comprueba en su, en su filosofía, en su apologético, que sin Cristo, sin Dios, es imposible conocimiento alguno. Así que es peor para el humanista que para el cristiano, el campo del conocimiento parece que se cierra al humanista, o cierra a los que no tienen fe. En realidad no, porque eh, la gente sin Dios puede tener conocimiento válido porque, como dice Bantil, se engañan y, y, y a propósito o sin saberlo, vuelvan a la realidad, la real realidad que es el mundo creado por Dios y ellos tienen conocimiento válido porque viven en un mundo creado por Dios y, 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 y se fundamentan sobre leyes y realidades que son intuidos por el hombre, eh, pero siempre eh, su conocimiento últimamente tiene que venir. De Dios, sin Dios, solo hay un universo, un cosmos de hechos brutos, sin relación, sin conexión, y por lo tanto no hay conocimiento. Y eso es un punto filosófico muy importante, porque los, los filósofos mundanos y los profesores de la universidad quieren cerrar el, el campo de conocimiento a nosotros, que la fe, que el cristianismo queda fuera del conocimiento. Entonces la pregunta para nosotros tiene que ser hoy en día, conocer a Cristo hoy, que el conocimiento de Cristo es un conocimiento válido, real, y queda dentro del campo de conocimiento. Y podríamos decir que los hijos de Kant, los hijos de, del modernismo, son como estos abogados que Jesús mismo dijo, hay de ustedes intérpretes de la ley porque han quitado la llave de conocimiento. Ustedes mismos no entraron y a los que estaban entrando lo impidieron. Y eso es justo lo que la modernidad y la posmodernidad quiere hacer, el diablo quiere hacer, es quitar la llave del conocimiento. ¿Y qué es la llave del conocimiento? La fe. Eh, los, en el libro de Hechos se habla de la puerta de fe. Entonces podríamos decir que la llave del conocimiento es la fe. Pero lo que quiero señalar, entonces, si la llave es la fe, eh, eh, tiene una relación íntima con el conocimiento. Y no debemos menospreciar el conocimiento, ni menguar la fe por el conocimiento, ni menguar el conocimiento por la fe. Romanos 2.20, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes la ley, la expresión misma del conocimiento y la verdad. Entonces, en esta, eh, este ensayo hoy, en esta eh, lección hoy, vamos a ver... Eh, que hay una íntima relación trinitaria entre fe, conocimiento y la verdad. Entonces la fe, conocimiento y la verdad son claves, palabras claves para la espiritualidad cristiana holística, integral y bíblica. Entonces podemos hablar de la epistemología de la espiritualidad cristiana. Tengo un libro que recomiendo para ustedes que, que leen inglés, y he tratado de conseguirlo en español, pero creo que no existe, que ustedes ven ahí, eh, Conociendo a Cristo. Eh, este libro por Dallas Willard, eh, a mí me costó que él no lo dice abiertamente, pero cuando leo el libro, estudio el libro y, y es un libro, no lo que uno esperaría de un libro de, de clásico de, de conocer a Cristo pietísticamente, en realidad eh, es un libro de la epistemología de la espiritualidad cristiana, o sea qué validez, qué realidad en el campo de milagros, como hablamos el otro día en otro curso, o en cualquier campo de conocimiento, tiene qué validez tiene el conocimiento de Cristo. Porque nosotros en la hermandad hablamos de pasión por Cristo, pasión por conocerle, y la pasión principal de Pablo era a fin de conocerle. Y el poder de su resurrección. Entonces el, el fin de Pablo era conocimiento. Pero no solo un conocimiento intelectual. Pero un conocimiento válido espiritual. Pero lo espiritual tiene que ver con el intelecto. Tengo un amigo evangelista. Que eh, me dijo Randy cuando yo ministro no pienso. Eh, Solo me muevo por fe. Y le dije, amigo, y, y por no mencionar el nombre, eh, por el, la grabación, amigo, eh, usted tiene que pensar, aunque se mueve en fe y por milagros. Aquel que obra, dice Gálatas 3, milagros entre vosotros lo hace por eh, las obras de la carne o el oír de la fe. Entonces, estamos oyendo el que hace milagros, escucha, reconoce y luego declara la ciencia sobrenatural que Dios le está revelando. Entonces, la ciencia, la palabra de ciencia, y la ciencia en el campo de conocimiento intelectual están muy relacionados. Y hoy lo vamos a ver quizá más que nunca en nuestra vida con esta charla. Dios mediante. Hay una palabra principal en el Nuevo Testamento que es muy conocido para la mayoría de ustedes. Es la palabra gnosis. De ahí sacamos el... La palabra eh, de la herejía gnóstica, pero la Biblia usa gnosis en un sentido positivo de, de conocer, de ciencia, de, de conocimiento. Y esta palabra en, eh, aparece 29 veces en el Nuevo Testamento eh, como gnosis, traducido conocimiento 51 veces, pero la palabra gnosis 29 veces. Otra palabra que también me gusta, que es epignosis, es como un, un pleno discernimiento, un reconocimiento, eh, que también es eh, relacionado al gnosis, al conocimiento, 42 veces aparece. Y luego gnosco, también traducido conocer, saber, en una gran variedad de aplicaciones. Eh, reconocer, saber, sentir, tener, entender, informar, llegar. Esta palabra se usa 223 veces. Una de las formas, hermanos, de ahí es importante hoy en día tener diferentes software de la Biblia porque usted puede usar comparaciones de frecuencia de palabras que para dar indicación de cuán importante fue un concepto bíblico para los apóstoles o para Jesús. Aparentemente la palabra eh, conocimiento es bastante importante. Ahora, ¿cómo compara con fe? Y hay uno más antes de entrar a la fe. Es epistema. De ahí viene la palabra epistemología, que significa... Fijar la mente sobre algo. Entonces, de ahí la palabra epistemología tiene que ver con el fundamento para el conocimiento. Cómo fundamentamos, cómo fijamos nuestra mente sobre algo como base para estar seguro que sí tenemos conocimiento válido. 14 veces. Ahora, veamos... Eh, Prontamente aquí que fe, pistis, aparece 244 veces. Pero cuando sumo eh, la palabra al, 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 aleteia, que es verdad, que aparece 109 veces. Entonces, sumando ya todas las palabras de gnosis, juntamente con epistema, tenemos 308 veces que la Biblia está usando o, o, o gnosis, o epignosis, o ginosco, o epistema, 308 veces, más entonces que la palabra fe. Entonces, eh, más o menos llego a la conclusión que en la Biblia la fe es súper importante por su frecuencia. Y el conocimiento es súper importante. Pero ya cuando sumo la palabra verdad, tenemos 403 menciones de conocimiento y verdad, verso 244 de la fe. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque a veces como pentecostales y como gente que desea ser espiritual, la iglesia también evangélica ha menospreciado la parte epistemológica, la parte de conocimiento, diciendo que es seco, muerto, y, y no tiene nada que ver con la fe, la, la espiritualidad real. Falso, y la Biblia misma nos indica que esto es una sobre en una verdad, y la energía es sobre énfasis también. Tenemos que tener todo el consejo de Dios si queremos entender y si, si, tenemos que, si queremos entrar en una espiritualidad plena. Si sumo ginosco, toda la pal palabra ginosco, 223 veces contra pistis, fe 233 veces. Entonces, hay una relación casi uno a uno, en ciertas comparaciones, eh, que podemos decir tan importante es el conocimiento como es la fe. Entonces queremos penetrar esto aún más porque estamos buscando una espiritualidad bíblica, una espiritualidad apostólica en esta clase. Bueno, para hablar de fe, entonces, eh, vamos al texto de la fe, Hebreos 11.1. Y me gusta mucho la traducción de la nueva Biblia latinoamericana. La versión que yo tengo dice literalmente, ahora bien, la fe es la certeza, y luego pone entre paréntesis sustancia, de lo que se espera. La convección, demostración de lo que no se ve. Ahora, cuando yo hago la, el análisis en el griego de, las, de la palabra certeza o sustancia, la palabra eh, certeza o sustancia es la palabra upóstasis, que viene de dos palabras, upo, bajo, o lo que está debajo, isteme y nota que la palabra isteme está relacionado a episteme epistemología entonces isteme tiene que ver con establecer algo firme que quede en pie que queda como debajo como es, entonces tenemos bajo soporte y lo que queda firme sobre un soporte entonces la fe es algo que tiene su firmeza sobre un soporte. La pregunta es, ¿qué es el soporte? El, el, ¿Qué es el upo sobre el cual estamos estableciendo algo? Porque la fe es la certeza o sustancia, lo que queda sobre algo. Por ejemplo, yo puedo decir, espero o tengo certeza que mañana se levantará el sol. ¿Lo puedo conocer científicamente que mañana se levantará el sol? Absolutamente no. Por la ciencia yo no puedo comprobar que mañana se levanta el sol. Es como el famoso ejemplo del científico que estaba investigando los cignes y había cogido una... Eh, una muestra de dos de, mil de cisnes, todos blancos. Entonces, el científico orgullosamente dice, bueno, eh, estoy en la absoluta certeza científica que todos los cisnes son blancos. Y sale en la mañana y viene por el río un cisne negro. Rompió todo su esquema. ¿Por qué? Porque no sabemos científicamente eh, toda la muestra de todos los cisnes. Tampoco sabemos científicamente que en la lotería mañana algo cambiará en el cielo y los astros y no se levantará el sol porque se destruye. No podemos afirmarlo por ciencia. Podemos decir que hay una probabilidad casi 100% por la, la muestra de, de, de miles de años que se levantará el sol mañana. Pero científicamente no podemos comprobarlo porque la ciencia nunca llega a la verdad. La ciencia solo nos lleva a una probabilidad. Y es importante poner los científicos en su lugar por esta altivez que tienen. Eh, que, queriendo relegar la fe y el conocimiento cristiano a un lado de, 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 fuera del campo de conocimiento y como si ellos tuvieran la verdad falso filosóficamente y falso en la realidad. La fe se fundamenta en, en conocimiento sobre la realidad. Ese es el stasis, la base. De ahí el referente final de mi visión de la realidad es determinante de mi fe. El ateo puede afirmar eh, por fe la certeza que lo que él no puede comprobar, lo que él no puede ver, que no existe Dios. Porque puede afirmar con certeza para su sistema de pensamiento. ¿Por qué? Porque su referente final no incluye a Dios. Su campo de conocimiento quedó cerrado por su referente. Y su religión y el campo de su habilidad de, de su sistema de pensamiento queda limitado absolutamente por su referente. Ese es la verdadera, el verdadero conocimiento de fe. Entonces, el ateo tiene fe. Pero su fe es falsa. Porque su referente final es falso. Ahora sí estamos entendiendo la fe. Y cómo el referente... O mi punto de límite filosófico determina todo lo que es mi cosmos, mi mundo, y lo que determina eh, mi fe y mi conocimiento. Gálatas 3.5, como ya mencioné, aquel pues que le suministra el espíritu y hace milagros entre ustedes, lo hace por las obras de la ley, o por el oír de fe. Y nota que el oír de fe está relacionado a, a ciencia, conocimiento. El que obra milagros escucha la voz de Dios en su espíritu, recibe conocimiento de lo que Dios está haciendo y eso le da fe, el don de fe y boom, proclama y hay un milagro. Si quiere entender, intelectual, Mente a los milagros, ahí está la ciencia del milagro. Entonces, involucra conocimiento. Mi, mi amigo que hace milagros a veces es bastante loco y, 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 e ignorante sobre la misma fe que ejerce porque no entiende Hebreos 1. Luego sigo con el texto, porque luego dice, es la convicción o la demostración de lo que no ve. Entonces, mi convicción sobre lo que no veo, eh, esa es la palabra elenjos, que significa prueba, convicción. Entonces, el cristiano... Igual que el ateo o el científico puede hacer una prueba que Dios existe partiendo de su referente. Y partiendo de mi referente es lógico y es completamente consistente el sistema bíblico cristiano. Al igual que el sistema de Richard Dawkins y... Y, y el nuevo autor de Cosmos 3, porque ya salió Cosmos 3, eh, siguiendo en, el, en, 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 en línea con Carl Sagan, eh, ¿cómo se llama ese cosmólogo de Grass Tyson? Eh, que sigue en la misma línea de ateísmo de, de Sagan. Está, él está completamente convencido, tiene una convicción de lo que él no ve, porque no puede comprobar, simplemente con altivez y orgullo afirma lo que afirma eh, dentro de su referente, que es un cosmos que saltó de la nada sin Dios. Entonces, ambos hombres, eh, el que obra milagros, y Neil deGrasse Tyson, eh, que es ateo, tienen fe. El punto de diferencia es su referente final. Uno, el cristiano, como dice Iván Till, empieza de un universal concreto, una realidad concreta, y es un universal que se llama Dios, la Trinidad ontológica. Por otro lado, el, el no cristiano, parte de la materia y la energía y no hay nada más. Ahora, es importante porque los predicadores hacen muchos enredos por no definir las cosas. La creencia no es conocimiento. Ni el compromiso es Conocí. Yo puedo tener un gran compromiso con Cristo y no tener fe. Simplemente me comprometo a lo que realmente no conozco y ni siquiera he nacido de nuevo. Como muchos cristianos nominales, a lo mejor tienen un compromiso social con la fe cristiana pareciera ser cristianos, pero no han nacido de nuevo y no tienen ni fe real ni conocimiento espiritual absoluto. El justo viverá por su fe, no significa eh, que sea la fe de Kierkegaard, el famoso eh, filósofo existencialista, de, fundador de, de la del existencialismo religioso, que habló del salto al vacío, el salto de fe. Bueno, San Juan de la Cruz también habla del salto en una poesía donde hace un salto a Dios, pero él tiene el referente concreto y Kierkegaard, un vacío. Esa es la diferencia. El cristiano puede saltar. Pedro saltó del barco, pero a un concreto conocimiento de Cristo. Tenemos conocimiento de algo cuando lo estamos representando o pensando en él como es en realidad. Sobre un fundamento apropiado de pensamiento y experiencia. Dallas Willard, en el libro que que es parte de mi referencia de la lección de hoy. La gente perece por falta de conocimiento, porque solo el conocimiento permite acceso seguro a la realidad. La gente perece, va al infierno, se enferma. Porque come un dieta, eh, una dieta mortal de comidas malos, etc., puede perecer por falta de conocimiento. Pero el conocimiento válido permite acceso a la realidad, y la realidad es una realidad creada por Dios. Entonces... Eh, existe una un fe sin conocimiento bueno aquí está y eso es el problema y por este problema en Europa más y más en América Latina en Estados Unidos en Canadá la fe no puede entrar en círculos académicos no puede entrar en círculos políticos por qué porque son seguidores nuestros políticos y nuestros científicos de la fe, porque es una fe, y eso es lo que tenemos que señalar, y al no señalarlo por nuestras tonterías e ignorancias filosóficas y bíblicas, que Kant tenía fe, y su fe es esto, que en el piso arriba de Dios, fe, ángeles, cielo, moral, virtud, este, valores, no hay conocimiento. Simplemente decía Kant, tenemos que actuar como si fuera así, porque no lo podemos probar. Pero ahí abajo, Kant salvó la ciencia diciendo, ahí sí hay hechos y hay ciencia. Entonces, todo lo que es la espiritualidad cristiana, la Biblia, el conocimiento cristiano, la moral, la ética cristiana, queda en el campo de la no razón para ellos. Entonces, el punto de esta lección es volver a traer la espiritualidad, la Biblia, la fe en el campo de conocimiento. Más bien, el cristiano tiene mucho más conocimiento que el pobre ateo que, cuyo mundo es limitado a lo que puede palpar, tocar, medir. Gracias por estar con nosotros en este tu podcast sobre la Gran Comisión. Espero que hayas disfrutado el mensaje. Si deseas saber más sobre el tema presentado o si tienes dudas o preguntas, sobre los detalles del mensaje puedes buscar las notas sobre el programa en www.ifmb.org rayo inclinado dtn023 o en el correo electrónico dtn.org